Mitt namn är André Dahlqvist. Jag är ungdomsledare i den här församlingen. Och jag skulle vilja ta er med på en berättelse den här söndagen. Det är en berättelse mellan två bästa vänner. Och så länge en av dem kan minnas så har de känt varandra. De har lekt med varandra och varit med varandra under hela deras uppväxt. De har varit helt oskiljaktiga. Och ingenting har kunnat skilja de här två ifrån varandra. Men så går tiden. Och de väljer olika spår i livet. De tappar kontakten. Och den ena han utbildar sig till att vara en domare. Och den andra han, han hamnar i kriminella spår. Och så en dag när domaren han går till sin domstol för att ta hand om de målen som han ska göra. Som han har fått som sitt uppdrag. Så möter han sin bästa vän från barndomen. Och han står inför ett dilemma. Ska han döma eller ska han fria? Vännen och domaren, han ser till lagen och han, han väljer att döma. Ledsen och besviken över att behöva göra så mot sin vän så gör han det ändå. Men efter att han har dömt straffet så kliver han ner ifrån stolen där han sitter och tar på sig straffet som sin vän egentligen skulle haft. Vi läser ifrån Lukas 23, 39 och 43. Den ena av förbrytarna som hängde där smärdade honom och sade Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och hjälp oss. Men då tillrättavisade honom den andra Är du inte ens rädd för Gud? Du som har fått samma straff. Vi har dömt som rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus svarade. Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du har varit här långt innan vi kom idag. Var med i, i vad jag ska säga nu och låt det få vara dina ord som jag bara på något sätt ska få försöka förmedla här idag. Låt det andra bara få falla bort och att när vi går härifrån så får vi få känna att det är ja, men du som har fått tala till oss idag. Herre. I ditt namn vi ber. Amen. Det är numerärt utslagna. Trots att det samlat ihop alla de männen i byarna. Och det mumlas och det stampas oroligt i de här leden. Och ledarna för byarna, de börjar diskutera. Ska vi vända om? Ska vi försöka gömma oss istället? Och då rider han fram. Mannen som de alla har talas om, som har varit med i varenda slag- och det riktas om att varenda gång han är med så leder det till vinst. 
Mannen heter William Wallace. Och han rider framför skaran av krigare. Och under två minuter så talar han om frihet. Och till slut så avslutar han med det kända filmcitatet som Mel Gibson skriver till filmen. They may take our lives, but they can never take our freedom. Den här scenen kommer ifrån filmen Braveheart. Och scenen utspelar sig i kanske piken på filmen när allting vänder. Och den här lilla, lilla armén som de har skramlat ihop ska slåss mot, mot hela Storbritannien som ska liksom ta över lilla Irland. Och de ska slåss för sin frihet och för sina hem. Och William Wallace, han är deras ledare. Han är den som ska ta dem hem. Och så säger han det. Jag kan inte hjälpa er. För fria är ni. Och fria män ska ni vara. Och så ska det slåss för att komma fria. Och så ställer vi det och så möter vi skildringen. Från domaren och vännen. Där domaren får symbolisera Jesus som säger att Ja, du har gjort fel. Du har råkat göra misstag. Du har gjort ett snedsteg. Men jag tar ditt straff på mig. Jag tar din kamp genom att dö. Och du kan gå härifrån fri. Temat för den här gudstjänsten idag det är friheten i Kristus. Fri. Och frihet skulle jag vilja säga är ett ord som är ganska så laddat idag. Vad är frihet egentligen? Är det att man får göra exakt vad man själv vill och inte hindras av vad andra tycker och tänker om dig? Är det att klara sig själv och ta ett eget ansvar? Eller är det att stå ovanför yttre krav och auktoriteter? När jag var 15, då trodde jag att frihet var att fylla 18 och bestämma själv. Sen fyllde jag 18. Och så hade jag mamma som sa, du bor under mitt tak. Du gör inte vad du själv vill. Sen flyttade jag hemifrån. Och så förstod jag att då skulle jag betala den där lägenheten jag hade. Sen skulle jag ha försäkringar på den där lägenheten jag hade. Och så förstod jag att frihet det är inte alltid så skönt. Bibelns evangelium och genomgående budskap börjar redan i gamla testamentet. Och är en annan syn på frihet än den jag tänkte när jag var 15 år gammal. Och ville kanske vara en annan också. Det handlar om en befrielse ända du dig själv inte kan sätta dig fri. Friheten som följer från en röd tråd genom Bibeln ifrån uttåget i Egypten. När Moses på Guds uppmaning befriar Israels folk fram till Jesus på korset. En nåd och en frihet i och genom Kristus. Och vi får återvända till den, till det som är själva kärnan i våran tro. Att Jesus är den som genom sin död på korset 
och i sin uppståndelse från det döda besegra allt som står i vägen och gjorde upp med allt åt oss. All vår synd, all vår skam och allt som håller oss bunna. Och ibland kanske du är som mannen på korset bredvid Jesus och den andra rövaren. Som står där, eller hänger där. Och säger, ja jag förtjänar att hänga här. Jag vet inte hur jag hamnade här. Jag vet att jag har hängt här förut. Och jag vet att det gick fel. Jag vet att jag har varit så. Och saknarna blir för många. Problemen de blir för stora. För att klara det på egen hand. Men så kliver den där domaren ner ifrån korset. Och säger det till dig. Gör upp med dina bojor. Jag står bredvid dig. Jag hjälper dig hela tiden. För hans oändliga nåd. Den sätter oss fria. Vad är det då som håller oss bunna? Vad är det som sätter oss fria? Är det det bunna som är bitterheten i våra liv? Saker som inte kan göra att vi släpper saker. Är det avundsjukan eller tittandet på grannens tomt? Den som är grönare den här sommaren. Eller är det Instagramflödet som ser bättre ut? Jesus stör på korset sätter oss fria. I Johannes evangeliet 8:36 så står det den sonen gör fri är verkligen fri. När vi får ta emot Guds nåd och Guds frihet behöver vi istället upprätthålla hans kontakt med oss och vår kontakt med honom. Och inte blinda tro att friheten bara lever vidare per automatik. Jag tror att det blir lätt att vi vänder oss inåt och navelskådar och är nöjda med att vi har fått den en gång. Och bara se till vårt eget och skydda det. För jag tror att Jesus vill säga till oss att lägg ner de där vapnen och murarna som vi bygger upp för att vara nöjda med att vi har det vi har. Sebastian Staxet sa så här på Nyhetsveckan i år. Jesus kallade inte oss, sitt folk, att leva som en koloni. Utan dela den vidare. I Lukas evangeliet 15 så står det om liknelsen om det förlorade fåret. Och fåraredan som lämnade de 99 fåren för att gå ut och leta efter det som var bortplockat. Eller bortsprunget. En liknelse om de som redan har funnit Jesus. Och där Jesus går för att leta efter den som ännu inte har funnit han. För att den som har missat friheten är Jesus för att han inte har hittat Jesus ännu. Och jag tror att det verkligen är så. Låt oss inte vara en kyrka som förvaltar den. Utan låt oss vara en kyrka som går ut och förvandlar den. På våra arbetsplatser. På våra skolor. I vår vardag. Inför varje sommar så brukar jag försöka lura mig själv. Att på den här sommaren. Då ska jag läsa böcker. När jag ligger på stranden. Förra sommaren hade jag med mig fem böcker ut när jag åkte till Börjagården. Jag läste en halv. Det gick inte så bra. I år var jag mer realistisk. Jag var med två. Jag läste halva. Fredrik Lindells bottenkänning. Det gick ju ungefär som förra året. 
Men desto mer har jag hamnat i dagens artiklar och kommentatorsfält. Och jag skulle vilja läsa en kommentar på ett av de artiklarna som jag läste i år. Det står så här. Den här handlar, själva artikeln handlar egentligen om, om alkohol, men det är inte det som jag vill nå fram med det här. Varför ställs till och med frågor som rör helgelse och efterföljelse på ett individualistiskt sätt? Mer fokus ligger på den kristnes rättigheter än på vad Jesus hade gjort. Även om det är en omöjlig fråga att svara på så borde den vara vårt fokus. Frihet i Kristus missbrukas flitigt enligt mig. Eftersom jag har rätt att dricka alkohol om jag vill det. Eller kött, eller äga hus, bil, lyxa till min semester etc. etc. Så verkar det som att frågan om vad Jesus står för och vill med sitt rike blir nedprioriterad. En mycket bättre fråga är om det kan finnas skäl att avstå från rättigheter om det skulle gynna Guds rike i stort eller människor i min närhet. Är det inte det en mycket mer intressant fråga än frågan om vad som kristen får eller inte får göra? Artikeln i sig handlar om alkohol. Men jag tror att det här går att applicera på i stort sett vilken fråga som helst som vi ställer oss när vi ställer oss mot samhället eller med samhället. Jag tror att vi alla har upplevt den här varma sommaren på något sätt i år. Och jag tror att det är svårt att blunda för att förstå att det här har någonting att göra med att vår miljö inte mår som den ska. Och ofta hör jag också, både i och utanför kyrkan, att vi har rätt till att göra det här eller det där. Men jag tror att vi som kristna någon gång måste börja tänka, vad är vår skyldighet? Vad är vår skyldighet som kristna? I romabrevet 12 och 2 står det Anpassa er inte efter denna värld utan låt er förvandlas genom förnyelsen i era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Vi är fria Tack vare Jesus. För han gav oss möjligheten till det. Men ska vi utmana hur nära kanten vi kan gå innan vi mister siktet ifrån Jesus? Eller ska vi göra precis som det här inläggets kommentar till artikeln var? Att istället vända oss inåt och gå så nära mitten, så nära Jesus som möjligt. Jag tror det. Jag tror precis att det är så vi ska göra. Precis som de här armbanden som i alla fall jag var när jag var i 15-årsåldern där det står What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Det må vara klyschigt, men jag tror också det är rätt. För först och främst är vi Guds barn. Och Jesus vill befria oss ifrån det som håller oss bundna. Och vi är kallade till den friheten. Och jag tror att om vi visar på den friheten mot andra människor så kommer de också finna Jesus. Och då kan vi dela den med andra. Med en reckless love. Med en oförsiktig och överväldigande kärlek till andra människor.